0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来
0: 是
1: 这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。各位好，我是冰峰。嗯，欢迎冰峰再次回归《原来是这样》啊！那么今天的这个话题啊，我觉得又是属于那种听完之后，或者说聊完之后，会对自己产生怀疑的
0: 质疑人生系列。
1: 对、嗯，因为我们质疑的就是<笑>可能大家会觉得、嗯。坚不可摧的，切切实实的所谓的记忆啊！嗯，我们今天呢要聊记忆，而且呢专门聊的就是不靠谱的记忆。大家肯定会想，哎，明明都记在我的脑子里了，有什么不靠谱的呢？那如果说我们来做一个调查，大家来想一想啊。有多少人觉得自己的记忆是不靠谱的？又有多少人相信自己的记忆是靠谱的？呃，大家在听节目之前，可以先在评论区做一个留言，我们来看一看。听完之后，我们再回过头来看看我们自己的这个结论啊。对
0: ，你的结论会不会发生一些改变
1: ？对，如果没有听这期节目，我相信大部分人还是觉得自己的记忆是靠谱的。
0: 嗯，所以旭东先来留一个言，你觉得你的记忆靠谱吗
1: ？我觉得。绝大部分的情况下，尤其是那些情景记忆，应该是靠谱的。如果说你要问我某一次看到的具体的一个知识点，嗯、它的一个数据是多少，它这个字儿、这个词到底是怎么表述的，嗯、这些我觉得很多时候是不靠谱的。包括背单词嘛，像我很多时候这个字母的顺序会错等等，嗯、我觉得这一方面可能有点问题。但是你真的说小时候做过什么事儿，或者说前段时间跟谁干了些什么，我觉得这些事儿应该还是比较靠谱
0: 。嗯，就对于事件本身的记忆应该是靠谱，但是细节可能会不。清楚，
1: 对，而且我还是觉得我的记性算是比较好的，经常能够想起那些细枝末节的事情
0: 。嗯，就是我们可能说到记忆，会觉得是一种记忆力，就是我记住某些东西的能力吧。对、嗯。但是我们今天说不靠谱的记忆，并不是说我们可能忘记了某些事情，嗯、而是说我们可能记得，但是恰恰相反，这些事情其实并没有发生过
1: ，幻觉，或者说是我们记住了。根本没有经历过的事情，但我们觉得自己是经历
0: ,经历过了，对，是不是觉得好像是脑子出了一些什么问题呢？会出现这种情况？哎呦
1: ，这个我觉得比我想象当中的更加颠覆啊！而且，如果我们真的记住了类似这样的事情，嗯、那倒是可以反过来证明记忆好像有的时候真的没那么靠谱。靠谱嗯，大家做好心理准备啊，这期节目有点毁三观。<笑>那我先来说一下我的感觉吧，啊，我觉得呢，记忆的确是会出现错误，这个呢并不稀奇。嗯、那我们在之前的节目当中，其实也说过，大脑每天会收到非常海量的信息，所有眼睛扫过的地方，耳朵听到的声音呢，其实都会进入大脑进行处理。当然，不是所有东西都会被记下来。最终被我们有意识地记录下来的，只是其中很小的一部分。所以，记忆本身会出现偏差这件事是不难理解
0: 的。嗯，大家觉得这是很正常的现象。我们会去选择性的记忆某些事情，因为如果我们把所有的信息都记下来的话，这样子的话，我们大脑工作的效率其实就太低了。对，所以我们会去筛选那些我们认为可能有用或者会对我们有帮助的这些信息。嗯那其实对于每个人来说，我觉得有用的，对你未必是有用的，嗯、所以这个标准是不一样的。所以在生活当中，我们可能也会看到，哎，两个人因为某一件事情争论说，说我记得是这样的，你记得是那样子的、哦
1: 这个倒也是一个比较常见的例子了。可能大家同样去餐厅吃饭，<对>有的人他就喜欢这道菜，嗯、有的人就喜欢那道菜。嗯、那可能大家都对自己喜欢的菜印象比较深，或者是特别讨厌的餐饮较深。但是因为大家的偏好不同，所以最后回忆这顿饭的时候是会有偏差的。
0: 或者是你以为他吃了哪个什么东西，但结果他说我不是吃了这个东西。诶
1: ，很好玩啊。那么通常这种情况啊，如果是吃饭，可能大家最后是把手机翻出来翻照片，对吧？但是更多的时候呢，可能。<笑>就是去找第三个人作证啊，看看是不是、嗯、找当事人，哎、你到底
0: 吃了什么
1: ？其他人在场，但有的时候其实因为找的是人来作证嘛，你会发现，他也有可能出现记忆偏差，对吧？嗯、所以呢，他甚至会说你们都记错了，情况是这样的，这个事情就难办了
0: 。嗯，所以我们说选择性的记忆，它会让我们漏掉很多的细节。我们漏掉，并不代表它是假的，对不对？嗯、只是说，在真的部分里面，我们有一小部分没记住。<对>但是呢，这个没记住的部分，会给我们日后记忆的重构留下一个空间。嗯、所以在一段时间之后，当我们再去试着提取这段记忆的时候，它可能就像一张马赛克的图片，就不那么清晰了。啊不清晰的时候，我们大脑就会启动非常强大的脑补功能，因为我们要还原这个事实啊。嗯、你不清楚怎么办？我只能靠自己的想象来填补这块空白
1: 。这就是所谓的脑补了，但可能会按照一些逻辑，或者说按照我们惯常遇到类似事情的这些套路去填。嗯、我们说啊，记错的呢，往往只是一些细节，对吧？嗯、大框架通常还是对的，就是这件事情<真>应该是发生过。对，那按照你前面说的背景。我的感觉，今天要聊的是我们凭空捏造出一段记忆，这个有点夸张啊
0: 。先来看一个实验吧，嗯、是一九九六年的时候一个实验，研究者呢是让一些大学生去回忆自己童年时候一些经历，会给他们一张表格，上面会有好几条，你说你有没有做过这个事情？嗯、比如说小时候有没有跟同学打过架，有没有被老师表扬过，有没有考试考过第一名等等等等、嗯。这个
1: 是多童年，中学以前，小学。
0: 大概就是在小学阶段，在所有的问题当中，有一个问题是这样子的：你小时候有没有用手砸碎过玻璃
1: ？用手砸碎过玻璃？嗯，是真的就，就
0: 用手砰一下子把玻璃给砸碎了。
1: 太像是我会干的、啊
0: 。<笑>问卷中呢，它并不是说简单的回答你有没有，它还会给你对你的回答要有一个信心度的打分。嗯，就比如说我肯定没有做过，或者我好像做过了，我可能做过，我确定做过，就是这样子的一个程度。那答完了之后，就会把这个问卷收上来。过两个礼拜，两个礼拜之后呢，再把其中一半的被试者叫回来，嗯、交给他们一个任务。就是让他们去反复想象自己在童年的时候做过以下的四件事情。嗯、第一件是跑步，第二件是旅游，第三是摔跤，然后第四件事情就是用手砸碎玻璃，然后受伤流血，并且会要求他们尽可能的去详细的想象这个事情发生的细节，越生动越好
1: 。就跑步、旅游、摔跤，基本上童年都有过经历。嗯、我觉得要去想，还是有那个框架的。对。像最后一个，如果没有做过的话，没有砸过玻璃的话，也得硬想
0: ，就是假想你做过这个事情，你可能电影里面的片段，或者你脑子里总归会有这个情形出来，你就是去可能我砸
1: 碎了，然后我为什么砸碎？然后砸完之后个能手上流血，甚至还要包扎等等这些事情，都得想的很详细，
0: 对，越详细越好
1: 啊，就感觉自己又回到小时候，然后亲身经历了一遍这件所谓的事儿，嗯，这种感觉
0: ，对。然后呢，让他们想两个礼拜，两个礼拜之后，也就又过了两个礼拜，嗯、把所有的被试者叫回来。所有的被试者里面，就是一半是布置了任务的，还有一半没有布置任务。嗯、那这个时候呢，再给他们一个问卷，也是列了很多条让他们回答。那这一次呢，我们就单看一个问题了，就是里面有一条“你有没有用手砸碎过玻璃”这一条。嗯、结果会发现。被要求在之前两个礼拜里面反复想象的这些学生，他们里面有四分之一变得更加倾向于相信我在小时候真的做过这件事情
1: 。就是说，在第一次回答的时候，他们可能说自己没有做过，或者是好像没有，嗯、类似于这样的。但是一个月之后。经过这样的训练再回来，就变成了可能做过，<笑>甚至会有确定做过。
0: 对，有的人甚至就非常确定我做过这个事情
1: 了。<笑>我想到一个词儿，洗脑啊。嗯
0: ，
1: 这个算不算是一种自我暗示，或者说是一种强化？嗯，只不过我们平时说的自我暗示是对未来的暗示，而这个是对过去的。嗯
0: ，可能觉得对未来的暗示会改变我们的某些心态啊什么的，嗯、但是对过去的暗示，它可能改变的就是我们的记忆。在心理学上，我们会把这种现象叫做想象膨胀。嗯，有一个比较极端的例子，就是有些人可能会坚信自己曾经被外星人绑架过，到宇宙飞船上、啊
1: 。这个很多啊，<笑>尤其是以美国居多啊。有没有这种可能？他们只是电影或者是小说看多了，然后呢，没事儿呢，又特别喜欢去想这些事儿。然后又把这个细节越想越真，就是他可能曾经经历过一些有点像的这种事儿，然后又把这些细节补了进去，结果就真以为自己经历过、发生过了
0: 。对，而且因为他们觉得这个就是真实记忆，嗯、所以你跟他说不是真的，他不会相信
1: 。这个时候真的就是真真假假分不清啊！嗯、但你别说，很多科幻电影或者不能叫科幻的这种带点心理学元素的这个电影，嗯、也会有类似的设定，这也算是常玩的一个梗了。对
0: ，因为我们说记忆它真的不太靠谱，所以它可以玩出很多花样来。嗯、那我们前面说的可能是通过想象来修改自己的记忆，然后我们其实也可以去修改别人的记忆。哎
1: 这个听起来真的像科幻电影了
0: 。对，介绍一位记忆大师吧。嗯、前些年有个电影叫《记忆大师》，黄渤
1: 演的。对，嗯
0: 、但我们今天说的是一位名副其实的，他的名字是 Elizabeth Loftus， 他是一位英国的认知心理学家。然后他早年其实是研究如何去学习，然后大脑如何来解决问题的。但是从大概七十年代开始，他就开始专门研究人类的记忆活动，特别是我们刚刚说的虚假记忆。嗯，就他做过非常多的经典实验，其中有一个是这样子的：他先给被试者看一段有关于交通事故的新闻报道。然后呢，让他们就报道中的一些细节来回答一个问卷上的问题。那其中有一道题呢，它会出现两个版本，就是一部分拿到的是版本一，一部分人拿到版本二。嗯、那一个版本是当两辆汽车碰撞时，车速大概是多少？嗯、另一个版本是当两辆汽车撞毁时，车速大概是多少
1: ？大家注意啊，其实就是一字之差，当然在英文里面就是一词之差。对，一个是碰撞，一个是撞毁。
0: 嗯。那对于这两个问题，或者说他们其实是同一个问题两个版本，得到的答案会发现很不一样。嗯、拿到碰撞的被试者，他们估计的平均速度是34英里每小时，而撞毁的是41英里每小时、嗯。
1: 啊，撞毁的速度会更快一些。这个我觉得人之常情嘛。既然你题目里面已经提到了撞毁，那给人的感觉应该就是这个速度比较快啊，哦、否则怎么毁嘛，嗯、是吧？<笑>这个是属于在题目当中进行的误导吧？如果说我是答题者，看到碰撞啊，通常可能会觉得是小碰擦，对吧？这个就没有撞毁那么的严重了。这个其实，在一些新闻报道当中也会使用。对，就是我们很
0: 多的问法可能会误导这个被试者
1: 。而且，其实就算回答的速度不一样，嗯，也不能证明记忆被修改了吗
0: ？嗯，但这只是实验的第一步，接下来才是重点。在一个星期之后，他会把被试者再叫回来，给他们一套题，嗯、是关于先前看的这个车祸视频当中的内容。其中有一道题呢是这样子的：你是不是在那个视频当中看到了现场的玻璃碎片？结果在碰撞组的被试者里面，只有很少的人说我看到了玻璃碎片，嗯、但是在撞回组的人里面有三分之一明确表示我看到了，非常的肯定。事实上呢？事实上，在视频当中根本就没有出现任何的碎玻璃哦。也就是说，这个碎玻璃是虚假的记忆片段，就
1: 完全是被撞毁组给脑补出来的，而且他们很坚定。<对>所以这时候的碎玻璃真的就属于凭空捏造出来的虚假记忆了，忆而且还挺有细节的感觉上挺逼真的、哦。嗯、我觉得应该是和之前的撞毁的误导有很强的关联了。因为科学家是曾经误导了这一部分人，说两辆车撞毁了，那就给他们留下了撞得很严重的错误印象。所以当他们回忆起来的时候，撞得很严重嘛，自然肯定玻璃会碎，对吧？碎了一地就会有这种错觉，觉得现场会很惨烈。
0: 对，所以你看一个很小的误导，而且是一个星期之前的很小的误导，或者说暗示，它就可以成功的在你的记忆当中捏造出这样一个事实
1: 来。嗯，你别说这种错误信息的暗示，比我们前面说的想象膨胀。更恐怖啊，因为他根本不需要你主动去想，主动给自己去洗脑。嗯，在不知不觉当中就把你的记忆修改掉了
0: 。对，但可能也会有人觉得，毕竟是在看视频，不管车子撞得严不严重，有没有碎玻璃，跟我们本身其实没有多大的关系，所以可能我们的记忆就不那么牢固了，容易被误导
1: 。是，我相信啊，就是如果说是跟自己相关的经历。应该没有那么容易被误导啊，但是这可能对于一些目击者来说，这就有点问题。嗯、像前面用手打碎玻璃的实验，让被试者反复想象两个星期，正常情况下，如果不是为了配合科学家去做实验。没有人叫我叫你想你就想了去想什么嘛？<笑>这个太夸张了。
0: 对，所以我们会觉得发生在自己身上的事情，在毫不知情的情况下是很难被轻易的误导的。嗯、但是有时候我们可能真的对自己的记忆过于自信了
1: 。怎么会
0: ？再说一个实验，也是这位科学家做的，是在1991年的时候。嗯、那个实验呢叫商场迷失实验。他们找了二十四个被试者，事先呢从他们的亲朋好友口中搜集了他们小时候确实做过的三个生活片段，然后呢，他们把这三个片段再加上一个我人为捏造的片段，嗯、一共有四个，写好之后给被试者看。并且告诉他们说，这些我都是从你亲人那边得到证实的，真的发生过的
1: 啊。这是个暗示，
0: 对。然后他会单独和每一个被试者做一个访谈，嗯，然后内容就是希望他们能够补充更多的细节，对于每一件事情都仔细的回忆一下。嗯、当然，如果你说我不记得发生过这件事，你也可以直接就说我忘记了，或者我回忆不出来，啊、这都可以
1: 。其实归根结底还是让他们去想象细节，嗯、或者叫脑补细节。<对>不过这一次采用的是自愿模式，因为科学家没有强迫他们一定要去想象那些根本没有发生过的事情。
0: 对你完全可以说我不记得这个事情，但是有一个前提要注意，就是我已经告诉你了，这个事情是真实发生过的，啊、我从别人那里得到证实了，<对>这是一个非常强的暗示。
1: 对，当然这个所谓的证实其实是假的，就是为了骗被斯的啊！嗯、<笑>我相信很多人会犹豫吧。这个事儿真的发生过吗？啊，或者说它其实发生过，只是我不记得了。嗯、这时候真的是会自我怀疑啊
0: 。对，这其实就是科学家要的这么一个效果。啊、当你产生怀疑的时候，我就可以趁虚而入了嘛。嗯。那我们说一下他捏造的这个故事是什么？就是说，大概在你五岁的时候，有一次你跟爸爸妈妈去逛商场，嗯、然后呢你走丢了，被大家找到的时候呢，你正在一位老爷爷面前哭得很厉害。嗯。那对于小朋友来说，走丢了。应该是一件很大的事情啊！这种恐惧的情绪体验，可能我们日常生活中不是经常会遇到，嗯、对
1: 吧？是会被大脑记,的记住的，嗯、情景，嗯
0: ，对，所以这个记忆理论上我们觉得不太容易被搞混，对吧？嗯、但是有四分之一的被试者说记得发生过这个事情
1: ，而事实上是根本没有发生过的事情
0: ，对。至少我们从他们的家人那边证实没有发生过，而且有意思的是，他们不仅记得，有些还能够补充很多细节。比如有一位十四岁的小男孩，他说他记得那位老爷爷穿的是灯芯绒的外衣。蓝色的，然后有点秃头，戴着一副
1: 眼镜、嗯，画面感强到我都觉得是不是说他家人不记得，<笑>结果他自己真实经历过这样的事儿了啊？
0: 对，而且他细到什么程度？嗯、他说他见到他妈妈的时候，他妈妈还跟他说下回不要再这样了
1: 。哦、还有对话，就说实话，<笑><对>口述出来的话，感觉真的是超级真实啊。嗯
0: ，这个实验其实还没有结束，嗯、就是在访谈结束后呢。这些被试者会被告知，这四个片段里面有一个是假的。嗯、你们知道哪个是假的吗？结果，那六个相信自己曾经在商场走丢的被试者里面，有五个仍然相信这件事情是真的。
1: 结果，他可能把某一件他其实是真实经历过的事情，当成是假的记忆了
0: 。对，所以这是成功修改了他们的记忆。哦
1: 这个真的是不可思议啊，而且描绘的惟妙惟肖啊！如果说我不是事先知道这是假的，听他这么描述，我肯定认为这就是他千真万确经历的事
0: 情。但其实对于他们本人来说，我并不是要故意骗你，因为他们自己都相信这是真的。嗯、对。所以有时候说最高级的谎言就是把自己都骗过了。<笑>
1: 哎呦妈呀！强调一下，可不是在教大家如何去说谎。我觉得真的把自己真实的记忆给修改成这样，也是挺痛苦的一件事，或者说挺困惑的一件事。说实话，刚才聊的部分，真的已经开始有点毁三观了，包括其实我到现在都在怀疑是不是家里人搞错了，嗯，因为你也说了记忆是很不靠谱的，而且年纪大了本身记性就会差一些，忘记了这件亲身经历的事情也是有可能的，嗯，他们有没有办法把这个可能性也排除掉呢
0: ？你说的有一定道理，而且我相信可能当时有很多人也像你一样去质疑这个实验的结果，对，所以在二零零二年的时候，他们又做了另外一个实验，叫做米奇实验，
1: 嗯、就是迪士尼的那个米奇，对
0: ，啊、那这个实验呢也还有。有意思，就是他们选择了在北美很多孩子都有过的一段童年经历，就是去迪士尼乐园玩。嗯嗯、呃，那在实验当中呢，他们会先给被试者阅读一份广告，广告的内容就有点类似于我们现在征集《我和迪士尼乐园的故事》的这样一份广告，啊、让大家一起来回忆自己当年去迪士尼乐园玩的情景。那在这个广告词当中，有一段是这样写的，就是。试着回想一下小时候和爸爸妈妈一起去迪士尼乐园的经历。当你亲眼看到米奇的时候，你是什么感受？妈妈把你推到了米奇跟前，然后你迫不及待地想和米奇去握手。伸出手的时候呢，你才发现啊，原来米奇的手有那么大，完全不像电视里的那样
1: 。哇，这个好第一人称啊，描绘得很形象，很生动
0: 。那广告中其实有很多这种和米奇握手的细节的描述。嗯、然后呢，他们就会给一份问卷，里面有一道。道题就是问被试者小时候去迪士尼乐园有没有跟米奇握过手，那结果读了广告的人就会比没有读过广告的人更加确信我的确和米奇握了手。哎
1: ，那有可能他们真的握过手的，因为这是很多小孩去迪士尼乐园都必做的一件事儿啊
0: 。对，但是他们更确信做这件事情，隐隐会让我们感觉这件事情可能会被暗示
1: 啊。对，因为这是一个统计的结果，不是一个个体。
0: 所以他们就接下来做了第二步的实验。嗯、那这一次呢，他们是找来了另外一批人，嗯、让他们去阅读同样的广告。但是这一次，我把米奇改成了兔八哥
1: 。兔八哥，啊、对
0: ，就是那个卡通形象，嗯，嗯
1: 很经典。
0: 对，嗯、结果不出所料，大多数人在读完之后也都表示，我小时候的确在迪士尼乐园和兔八哥握过手。啊、哦，你去迪士尼乐园跟兔八哥握过手吗
1: ？我。发现他的玄机了，因为我对迪士尼的卡通形象还是比较了解
0: 的、啊。那你去做这个实验就不会上当了
1: 。迪士尼根本没有兔八哥啊
0: ！对呵呵，这就是关键
1: 啊！这个是华纳的一个角色，对,对的，对的、嗯，这个真的绝了啊！就是所以。在迪士尼乐园和兔八哥握手，就可以绝对的被判定为是一个虚假记忆了。嗯、但是很多人就是在看了这个广告，或者说是被广告暗示之后，真觉得自己做过这件事。对
0: ，所以这个实验可以说是一个铁证如山的一个实验、嗯。不仅
1: 没有见过兔八哥，其实连握手这个动作也是他自己脑补出来的。对
0: ，至少你不可能在迪士尼乐园和兔八哥握手。对
1: ，而且大家通常不会主动去怀疑广告里面。有陷阱，对吧？他是伪装成了一个迪士尼公司的广告，对，于是就被误导了
0: 。对，所以你看我们的记忆有多么经不起考验，哎、你就看了一眼广告单，就已经漏洞百出了
1: 。诶、哎，我相信可能很多人都已经开始对自己的记忆产生部分的怀疑了啊
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。我记得很早以前我们就聊过，三岁以前的记忆，嗯，通常是不靠谱的。对，是这样的，对吧？对，
0: 比如你现在跟我说你记得自己三岁以前做过什么事情，我不是说完全不相信，但是我会在很多的细节的可信度上打问号。嗯，尤其如果你说的越真，我可能更会怀疑。
1: 哎，这个能和大家解释一下吗？其实之前在网上还看到过更夸张的，就是有人说自己记得在。子宫里的情景， <Wow> 而且描述的很具体说，说很温暖啊，周围好像有水啊，还能听到咕噜咕噜的声音， <Wow> 什么感觉，整个人漂浮着，一会儿就睡着了。
0: 那是在做梦吧？<笑><笑>我感
1: 觉是在看这个蝴蝶效应啊。那么还有人说，就是记得自己整个出生的过程，这个。反正看上去有点扯，但是他又千真万确说自己记得，嗯、说有个很强的力道，然后头部呢有压迫感，眼前一片漆黑，身体很冷，再之后呢就被什么东西包裹了起来啊。嗯、那还有说是可以听到什么护士姐姐的声音啊，说这孩子怎么不哭啊？于是呢自己被倒吊起来打屁股，打的时候呢没觉得疼，只是头朝下很不舒服。而且其实关键啊，还有人信以为真了之后，把这些例子当做是什么？转世啊，或者什么前世记忆啊，哦、肚子里就开窍啊，这样子的例证<笑>很超自然啊。
0: 嗯，那我觉得刚刚这几个听下来，可能大家会对最后一个感觉可信度稍微高一点，因为毕竟是已经出生了之后，啊、对吧？因为前面两个感觉还没有出生。对对对。嗯，而且我们说，可能新生儿要打屁股，这个也是符合我们大家的一个认知的，没错没错。没错嗯，但是怎么说呢？我不能讲他描述的事情本身一定是假的，<对>因为可能真的发生过。嗯
1: 他的口述，他的第一人称，<对>这是很难证伪的一件事。对
0: ，嗯、但是他说他记得这件事情。我就要打一个问号了，嗯，就是我主要的疑问是在“记得”这两个字上面。就像我们之前节目里介绍过，我们的海马回是和记忆有关，对不对？和
1: 长期记忆有关的一个大脑部位
0: 。对。那么认知神经心理学家呢，他们就研究发现，虽然我们大脑皮层和负责记忆的海马回在妈妈怀孕六到七个月的时候，其实就已经成型了，嗯，但是这只是具备了它的这个形状，并不能说它就具备了这个功。能。能能够使用了，就像我们造房子，结构搭好了，但里面的设施都没有，还是不能住人，
1: 就空有一个外壳，实际上是不具功能性的。嗯，那所谓的这个三岁以前，那也就是说，可能要到三岁左右。零部件都齐全了，嗯、才能真正的开始工作。
0: 对，一般会认为平均年龄是在三岁半，嗯、当然有些孩子可能更早一些，两岁多这都有。嗯、那有一些研究认为呢，大概我们早期记忆形成是在两岁到四岁之间。但这里要强调一下，并不是说我们三岁以前是没有记忆的，嗯、我们有记忆，只不过说这些记忆不太可能持续到我们成年以后
1: 啊。这里还是要说一下，就大家千万不要以为我们的记忆就是从三岁开始的，三岁以前都是一片空白，并不是这样，只是说三岁以前的记忆呢，可能信号比较弱，嗯、弱到如果你不刻意去反复的提醒你孩子，嗯，或者说是这个时时被回忆的话。维持不到我们成年以后
0: 。对，这里我们也可以稍微展开说一下三岁以前的记忆，嗯、比如说刚刚出生不久的小婴儿，他们对于一些简单的图像还有颜色的组合，其实是有记忆的，嗯、但是这个记忆只能够持续一天左右。嗯，那。两岁的孩子呢，他们基本上能够记住在自己身上发生的事情，大约一年
1: 。哎，其实有孩子的家长对这一点应该还是会有一个明显的判断的啊。但是对于没有孩子的人来说，可能会觉得两岁的孩子就能记住大约一年以前的事儿，<笑>这个也已经很厉害了啊。对，照这么说的话，我们现在在回忆小时候，应该是会有一段空白期的，对吧？可是为什么有很多人都觉得自己能够记得三岁以前的一些片段，甚至有些记忆还非常清晰呢？嗯，比如说啊。我现在还能够回忆起，嗯、因为我们家搬家其实是有一个明确的一个时间点的。这个事情是发生在我三岁以前的，嗯、但是我能记得我们住在原来的那个房间里，我的那个小的婴儿床，嗯、然后呢，我是躺在婴儿床上，在我的床的我脚的这个位置、嗯、过去一点点，有一个小的十四寸的电视机。嗯，就
0: 是、就是当时搬家前家里的。摆设对，而且我甚至
1: 记得，就是电视机里边放的一集电视剧，因为我当时印象特别深，就是他的最后有一个画面，就是拿那个枪去打那个电视屏幕。结果电视屏幕是什么电视剧碎了三个，好像也是一个类似于抗战的，还是一个什么个？<笑>你从小就看抗战剧吗？爸妈在看嘛，我就坐在里边，就是对这个事情有一个模糊的印象。嗯啊，
0: 对，大家会觉得自己会有很多很多三岁以前的记忆，并且非常的清晰，对不对？对。但是怎么说呢？我可能还是会给你泼冷水，因为我会觉得其中大部分的记忆可能是你听爸爸妈妈说的，或者是看了当时的照片，就是在你长大之后。
1: 你觉得是后面再脑补回来的？
0: 对，怎么说呢？可能爸爸妈妈会经常跟你说，哎，你记不记得你小时候怎么怎么样？嗯、你记不记得我们以前家里是怎么怎么样的？嗯、然后可能还会一边翻相册啊什么的，然后一边跟你说。
1: 但是其实那个格局并不是被照片记录下来的。嗯、但是另外一件事儿，我觉得有可能就是我爸经常会跟我提起，就是我小时候跟一个远房亲戚，嗯，吵架还打架还对骂。嗯，他明确告诉我是在三岁之前，而且这可以跟他的日记对得上。嗯，就因为他当时是有这个记日记的习惯的，这个事情是发生在三岁之前的。但是我现在好像依稀是觉得我对这件事儿有印有印象，这个我确认是家里的大人一直跟我说的。嗯、但是前面我说的那个房间里的场景，嗯，我倒还是觉得有可能是我记住
0: 的你。你有没有真的去确认过你的场景记得对不对
1: ？经过家长的确认。啊，当然，这个具体到底是三岁前多久？嗯，其实可以打一个问号，因为你前面说是二到四岁，对
0: 对对，但如果说是
1: 两岁之前，那我父母常跟我说，就是小时候可能去舟山，嗯，去过一趟，我会有朦胧的记忆，但我不确定到底是之后再去的记忆叠加起来了，还是说真的就是在那个时候的记忆了。嗯，
0: 其实有些人也会说，很多东西我记得，但是我爸妈都不记得了。那这个就不可能是我从他们那边听来的，对不对？对那可能我会觉得，这些戏都是你自己给自己加出来的。就是我们可能会知道一个故事的大概，嗯、比如说我做过这件事情，可能你从某些渠道听到
1: 了。那有没有可能是这样？就是说，最开始我可能的确是留存了一个微弱的信号的尾巴。对。可能只是一个很朦胧的场景。嗯。随着我们不断的去尝试回忆那个场景，每一次呢、嗯、又给他加了戏。对，下一次回忆的时候呢，嗯、又在回忆上一次加了这些戏的，再加戏，再加一些戏，就使得本来是非常非常模糊的马赛克，开始有了细节，开始变得清晰，变成了我们认为的，它就是真实的回忆。
0: 对，因为我们通常会需要一段有血有肉的记忆来证明那个时候的我们是存在过的。嗯<笑>不然真的就像一段缺失了
1: ，会很痛苦，这种感觉是很痛苦的。<对>当然我相信啊，因为是涉及到大家每个人自己最真实的自身经历的记忆。嗯，那很多人会觉得不服气啊，这明明就是被我记住的，<对>你们还是在给我洗脑，<笑>在给我做心理暗示，有没有比较直接的证据？
0: 其实我觉得一个证据就是我们前面说的大脑发育不完全，嗯、因为这个是完全生理上的一个证据。对对对另外一个侧面的证据，可能就是我们会通过大量的实验去表明记忆是多么不靠谱。嗯，所以我们会去质疑你所记得的那些东西。嗯、只有当一些可能新的证据出现了，你的记忆当中的一些情景自相矛盾了，你可能才会认识到并没有发生过。啊
1: ，我明白了，就是说这个时候还得靠自己。去推翻自己，<对>比如说你可能在回忆小时候家里面老房子的装修，嗯，壁纸是什么样的？嗯、但是可能当时父母可能是拍了照片的，嗯、有一天翻出一张老照片，嗯、你看啊，原来这个陈设、这个布置和我所谓记忆当中的东西是那么的不一样，这个时候才会推翻。对啊，但在这个新的证据出现之前。我们还是很难对自己的记忆产生怀疑的，因为这其实是面临着一个非常终极的，我们曾经拷问过的问题，嗯、那就是我是谁？我
0: 是谁？又回到了一个终极问题。嗯、虽然神经科学家告诉我们说，三岁以前发生的事情我们不太有可能去记得，但是也不意味着这一段的经历对我们来说不重要，嗯、因为事实上。这段时间是大脑发育最最迅速的时候，也是我们人格形成还有认知发展的一个非常关键的阶段。嗯、所以说影响了我们一生的这段时间，其实恰恰是我们不太可能记住的
1: 。说到这儿，其实我倒想反过来问问你，你自己有没有关于三岁以前的记忆
0: ？<笑>我有啊，我是有。我会记得有一段非常清晰的记忆，是在我上托儿所的时候，嗯、因为那个时候是全托托儿所，然后我是晚上住在托儿所里的。嗯、那是一个上下层的床，然后我是睡在上铺的。嗯、然后我很清晰的会记得，说我这张床是靠着一扇门的，那个门是锁着、常年不开的那种门。嗯、然后门上会有一个小窗，嗯、我晚上睡不着啊，或者什么的，我会透过那个窗去看外面的天空啊，嗯、看星星啊什么的。但是我现在会觉得那段记忆应该是假的哦
1: 。你明明自己记得，但自己又说<笑>
0: 对，产生自我怀疑了，假的。对，啊、因为,为一个是我学了这个知识之后，我觉得应该是假的。嗯、另外，我后来仔细回想了一下这段记忆，我觉得里面是有很多 bug 的。嗯，首先那是一扇门，那既然是门的话，它应该是背后应该是有个房间的，所以我。从这个门上的窗户会看到外面的天空，我觉得这件事情应该是个 bug
1: 。但我觉得，我是在帮你合理化。<笑>当然，这个可以用奥卡姆剃刀，勿增实体、嗯、这样来说。你要
0: 我相信我的记忆是真的，对比如
1: 说是一个落地窗式的这种风格的，嗯、或者说是那种小时候嘛，可能通常会把窗和门。
0: 嗯，我记得很清晰，是那种酱红色的门，哦、然后上面有一个三分之一上方的地方有一个方块小窗。就是那种很老式的那种木门那有没有可能它外面是
1: 个阳台呢
0: ？我不知道它外面是什么
1: 。嗯，我现在就在
0: 。对，你在帮我脑补故事，对吗？是吧？<笑>好了，以后我可能就记忆就是外面是个阳台了
1: 。<笑>这只是一种合理化的解释，但是如果结合虚假记忆的话，你可能更倾向于认为这个事情是虚构的记忆了。
0: 对，我现在觉得应该是虚构的
1: ，所以你是觉得自己被自己骗了很多年
0: ？嗯，但是好像你一直让我相信这是真的，对不对？<笑>只是很多时候的确会不那么相信自己的记忆，不管是自己的记忆还是说别人的记忆，我都会比较理性的去觉得会不会是这样，是不是被暗示过或者怎么样？<笑>有时候。啊就
1: 是更多了一层支持对对对，
0: 当然、嗯、它的好处就是可能也会更理解别人说有些事情不是人家故意要骗你的或者怎么样。呃、嗯，很多时候我们对记忆里面出现的这种源头性的遗忘，就是说我可能在哪里听到了这件事情，在那个时候可能我会记得啊，这个是谁谁谁告诉我的，他可能当时也只是猜测或者瞎说的。啊、但是过了一段时间。你又触发起这段记忆的时候，你会觉得自己曾经听过这件事情，那他就是真的这件事情了。但是你不会记得从哪里来的，或者当时他是不是很肯定的说，还是他也只是猜测，这种细节就会不记得。
1: 嗯，谣言被有一些人是当做真事千真万确在传的那些谣，嗯、甚至传着传着就变成了我自己亲眼所见了，都是有可能的。嗯。就是，哎、<笑>这生活当中，其实你要这样去想的话，类似的例子可能很多，以讹传讹，讲着讲着变真。
0: 对，但是他在最开始他是知道这不是真的，嗯，这个就是和故意传谣的一个区别了。对
1: 对对对,对、嗯嗯。但是另一方面，大家可能又会觉得这也没什么大不了嘛，都是一些生活当中无关紧要的小事嘛。
0: 对，但那接下来我们要说的呢，就是有些虚假记忆会在有些时候给我们带来比较严重的后果，可能比我们想象的要严重。嗯所以这里我们就要提到刚才那位记忆大师，就是伊丽莎白。他曾经在他的一次 TED 演讲里面分享过一个他经历过的真实的事情，就是在美国有一位名叫 Steve t i t u s 的年轻小伙子，三十一岁那个时候，一天晚上呢，他是跟未婚妻吃完饭回家的路上被警察拦下了，警察呢就给他拍了一张照片，然后没过几天，警察就把他带走了，说他涉嫌一起强奸案
1: 。哦我原来以为可能是违反交规什么的，没想到是那么严重的刑事案件。
0: 嗯，怎么回事呢？就是。有一名女性报案了，说自己被人强奸了，嗯、然后警方呢就让她描述对方长什么样子，然后我们这位可怜的小伙子就是可能长得跟嫌犯有点像，嗯、所以警察看到他的时候呢，就哎这人好像有点像，就给他拍了张照。警察拿了这张照片去给那个被害的女性看，嗯、结果呢他在一堆照片里面就指着这张说，我觉得他最像，
1: 嗯，最像我觉得没问题啊，只是容貌相似嘛，
0: <笑>对，啊、但是问题就是。后来上了法庭，因为被害人只认识他嘛，最有嫌疑。<对>就上了法庭之后呢，他一再说自己无辜的，但是被害人在法庭上却说我绝对肯定是他
1: 啊！这就是为什么现在我们说证人证物都很重要啊，嗯、对，就不能单靠一面之词，对吧？对。但当时法律制度可能还不是很完善，嗯、所以他。照样可以被抓，
0: 对，所以这个故事的最后的结局就比较悲伤了，嗯、就是小伙子进了监狱，然后他的未婚妻就哭倒在地上，然后家人也是对着陪审团就是声嘶力竭的这个场
1: 景、嗯，能够想象这个场景啊。
0: 对，但后来有一个记者，嗯、他觉得这个事情有点蹊跷，所以他是一路去追查，最后是找到了真凶。嗯后来这个小伙是被释放了，但是他的生活就可以想象，完全无法回到原先的这个轨迹了。嗯、就失业，工作没了，未婚妻也离开了。最后呢，他是精神压力导致心肌梗死
1: 是、哎、<呦>去世，才三十五岁。真的是虚假的记忆出了人命啊！非常悲伤的一个故事。哎、嗯，那为什么那个被害者会说谎呢？
0: 这也就是我们前面说到的 ，Elizabeth， 他为什么会介入到这个案子里的原因，就是他想弄明白到底发生了什么，嗯、为什么被害人，他一开始只是说他最像，但是后来非常坚定地说就是他。对。所以后来他就做了一系列关于记忆的研究，就是要明白到底是怎么回事。嗯、也就是我们前面说到的那很多的实验。对，当然研究虚假记忆的也不只有他一个。其实，在犯罪学领域，关于记忆的研究是一个非常重要的研究方向。这个
1: 我相信啊，的确它是能够带来很多积极意义的，因为很多时候我们是需要借助当事人自己的回忆来提供更多的信息的。如果说他自己的记忆出现了偏差。那就很危险啊，对吧？嗯，而节目到现在，我相信大多数听众都已经意识到了这一点，就是记忆真的不那么可信。即便当事人啊，甚至是举着右手信誓旦旦地说就是这样，嗯、但其实也未必真的就是这样。
0: 嗯。嗯那么我们再看一个实验吧，是在一九七七年发表的一篇论文。嗯、那研究人员呢？他在大学的某一个班级里面，他做了这样的一个实验，就是在上课前，他让五名罪犯站到前面。当然，这个罪犯都是假的，就是工作人员扮演的，或者找了一些志愿者扮演的。然后他让台下的学生，你们记住这几张脸，之后会有用。嗯、然后呢，这五个人下去，又上来五个人，所以一共是十个罪犯，让他们记住脸。一个半小时之后，他让这些学生。去看十五张头像照片，嗯，每一张呢给他们看十五秒钟的时间、哦，
1: 就是辨认的时间相对,对应该足够他们
0: 去辨认这些面孔了。嗯,嗯，在这十五张照片里面呢，其中有五张是我们前面看过的十名罪犯里面的五个，然后还有五张我们叫做嫌疑人，就是没有在前面的十名罪犯里出现过，但是他后面会出现啊。另外五个人就是完全是路人用来凑数的。嗯，
1: 哎，不知道大家听明白没有我帮大家再整理一下，就是说，大家会先看到十名罪犯，看的呢是真人。对。然后五个五个上来站一排，大家记住他们的脸。一个半小时之后呢，大家会看到十五张头像照，有五个呢是前面看到过的真的罪犯。还有五个呢，是前面没看到，但是有可能后面会看到。<对>还有五个呢，是凑数的路人。嗯，但是呢，不管是嫌疑犯还是路人，在之前那个五个五个上来的过程当中，都是没有出现过的。嗯
0: 、对，这个总结很到位。嗯，然后呢，是过了一个礼拜之后，这个实验的关键一步来了，就是这一次呢。不是看照片了，又是看真人了。嗯、然后这次一共有十八个真人，其中的四个呢，他既是罪犯，又是我们看过照片的。嗯、然后五个呢是罪犯，但是没有看过照片的。另外有四个是嫌疑人。
1: 真人没见过，但是之前在看照片的时候是见过
0: 。对，啊、另外还有五个是新的人，嗯、也不是之前的路人，是纯粹新的人。嗯
1: 嗯
0: ，那他们上去亮相的时候呢，也是分批的，四个以上，五个以上，四个以上，五个以上。当然这个顺序是打乱的，嗯、并且他们会严格控制每一组里面至少会有一名罪犯，嗯、但是又不能超过三个罪
1: 犯。就是反正经过了设计的一个对,对对对
0: 对对对对，啊、接着呢，他们会让下面的学生来指认，首先这个里面有没有在上一周。同样站在台上的那些罪犯的人有没有？嗯、然后呢，还有一个问题是有没有上周在照片里面出现过的人？嗯。最后他们也要对自己的回答的信心程度来进行打分。我非常确定还是我是瞎猜的
1: 。结果呢
0: ？结果是有相当多的人是把嫌疑犯当成了罪犯
1: 。就是我明明只看到过他的照片，但是在我指认的时候说他就是最开始的那十个见过真人的所谓罪犯之一。
0: 对，当然也有可能把完全的新人指认成了罪犯，这是有可能的。但是这个比例就是要低很多
1: 啊。换句话说呢，就是更明确的一个实验结果结。就是说
0: ，之前给他们看的照片起到了误导作用，嗯、以至于在时隔一个礼拜之后，很多人其实就搞不清楚这张脸我到底是照片上看的呢，还是看过了真人，只是觉得好像哎，可能有点像，点对，就会判断错误、啊
1: 。不是说有一个自信程度的一个表吗？他们这种不确定的，是不是说就打上一个可能三分两分这种？我也不是很确定，<笑>但是感觉好像是呢。
0: 其实这个结果后来分析下来，跟他们对于自己回答的自信程度没有什么关系。哦、不是说认错的人就是会我犹犹豫,豫豫的，我不确定。他们之中有些非常确定，但还是错了
1: 。他就是来过，千真万确。对，这不可能。就是我
0: ，我非常确定他就是罪犯、嗯。哎呀
1: 。这脸盲或者说是不靠谱的记忆，真的是会误事儿哈。这其实就和我们前面说的那个案子很像了，某种程度上可以说是一模一样了，就是一个重现。所以这也解释了为什么那位被害人在法庭上会那么的确定，咬定凶手就是他。细想起来，真的是。有点恐怖、啊、嗯
0: ，其实类似的案件还是不少的，嗯、或者我们可以用多来形容。所以现在我们都是更讲证据对，对对对<吧>，
1: 这个太重要了。嗯，其实还是要感谢科技的进步啊，刑侦手段的提升，让我们能够更多的通过科学的手段还原现场，而不仅仅通过证人的一面之词了。现在知道了，嗯、很多时候甚至是不那么靠谱的记忆。说到这儿，大家可能还是会有另外一层担心，就是既然记忆其实有的时候是可以被修改的，甚至是被操控的，那是不是就意味着我们很多时候不知不觉当中已经被人这样做了
0: 呢？嗯，从技术角度来说，的确是可行的，嗯、因为其实从某种角度上讲，我们前面说的很多实验，其实就是研究者在不知不觉中去篡改。被试者的记忆，嗯，理论上讲是可以操纵记忆的，嗯、只不过这个情况都是为了科学研究，并且其实，在做实验之前都会有非常严格的一些道德的审查。嗯，对于你要去修改他们哪部分记忆，都会有一个审查
1: 。就我明白你的意思，但是啊，任何一个技术都有两面性嘛，可不可以这样理解？就是操控记忆，它其实并不是。科幻电影里才有的场景，它有可能在现实当中真的出现。对，哦， oh. <笑> uh, 被你这样一说的话，一方面我们可能会想到一个词儿叫洗脑，对吧？嗯。另外一方面，催眠是不是就是类似的这种修改记忆？
0: 嗯，所以其实对于很多研究记忆的人来说，他们是很反对所谓的催眠疗法的。嗯，因为他们碰到过太多这样子的案例了，就是有人会说我小时候被谁谁谁虐待过，甚至性侵过，嗯、但是检查下来他们的身体根本没有经历过这些事情留下的任何痕迹。嗯。再追问，可能他们中的很多人都曾经接受过类似催眠疗法这样的一些心理治疗。哦
1: ，这样说，他们反而就是被催眠师植入了根本不存在的记忆。对，有这种可能。对
0: 。哦。所以我们以前可能觉得记忆它是像一卷录像带，记录下曾经发生过的事情，但是其实它更像是百度百科的词条吧，就是你可以去修改它，别人也可以去编辑它。
1: 天哪。
0: 但是我觉得我们不用去害怕，或者觉得我把不存在的事情认为是存在的这件事情很恐怖，嗯、因为我们说记忆的重构，它其实是一种主观的重构，它的本身还是服务于我们自己的。就是我们会脑补出这样子的画面，会想象出这样的场景，也是因为它符合我们的期待，它能够让我们心里的结去解开。对
1: 我们每个人其实本能的都有这样一种倾向性，就是把我们自己所经历的事情合理化。这也算是一种合理化吧。我们希望把一些事情理顺、说通，这样呢，我们就会觉得舒服。虽然编的故事可能不是真的，但是轻松舒适的感觉。还是真的嘛，对吧？嗯、有时候自欺欺人还是为了让自己好过嘛。
0: 对，哎、其实我们每个人都会非常珍惜自己的记忆，嗯、因为它其实代表的是我们的身份，我们是谁，从哪里来，经历过什么。但同时，我觉得我们也应该比较理性的认识到吧，就是记忆其实它在很多时候。并不是特别靠谱的，再生动、再细节，嗯、它也未必是真的、嗯
1: 。当然是未必是真的，并不是说都不是真的啊。对，那当然<笑>、哎。有点好奇啊，当个题外话吧，就是你第一次发现自己的记忆原来那么不靠谱的时候，你害怕过吗？
0: 其实怎么说，就是学心理学之后，我会发现有很多认知都发生了改变。嗯、我一开始会觉得这件事情不可思议，但是我读了很多这方面的研究论文之后，他们通过不同的方式设计了不同的实验，但结果都差不多，所以就不得不相信就是这么一回事儿。虽然
1: 很反直觉。
0: 对，虽然我也不愿意相信我的记忆是那么不靠谱，对对对是，而且在生活中我们的确会发现很多不靠谱的例子。我们之前也举了很多，没错。可能我原来会觉得，这个人记性特别差，或者说你为什么会要把没有的说成有的？嗯、但是可能现在我会更知道这事儿怪不了他。
1: 哎呀，所以了解了记忆的真面目之后，<笑>嗯，大家有的时候可能能宽容自己。对，更能宽容身边的人啊。嗯
0: ，虽然记忆不一定是真实的，但是我们说不真实的记忆也是真实自己的一部分吧。嗯
1: ，原来是这样
0: ，就是这样。
1: 现在我甚至对于刚才我们聊了什么都产生了一些部分的怀疑，会不会有些知识是我自己没有说出来，<笑>但是我自己脑补的一些、嗯？你以
0: 为你说了？对答
1: 啊，这个我说了。我觉得这个剪完之后再回听一遍啊，嗯、看看是不是真的是这样啊？<笑>大家也可以去做一些类似的这样的实验。总之还是让大家放松啊。我们更多的是希望通过展示这些不可思议，来告诉大家，我们其实没有我们想象当中的那么简单。对。嗯好啦，冰峰来呈现了这样一期精彩的节目，当然还是要推一推冰峰自己的力作啊，《啊、uh. Outside In》<笑>。除了原样冰冰峰会不定期的过来分享一些和大脑啊、和心理啊、和认知相关的一些知识之外呢，他自己其实也在坚持做这样子的一个小科普。
0: 对，通常大家可以找到原样的平台，都可以试着搜一搜，说不定就会有
1: 。但是是英语，《Outside In》。
0: 或者直接搜“冰封”也会有
1: 。冰是冰山的冰，风是枫叶的风啊。<对>好，那么喜欢原来是这样的朋友呢，也可以关注一下我们的官方微信号啊，刀科学。刀科学里面呢有和节目相关的一些有趣的文章，同时呢也会有我们的原品店的入口。原品店里面最近有一些很漂亮的上星啊，比如说我们的星云伞。哦还是很漂亮的，对吧？可以防晒吗？可以防晒，而且非常的轻盈啊！这个也是吸取了之前做木星伞、做地球伞很多的粉丝的一个建议吧，嗯、就是说要考虑一些。爱美的女生啊，力气不是特别大的女生啊，<笑><对>可能会希望更娇小一些，而且而且放小
0: 包里面比较方
1: 便。对，那么这一次呢，我们就有了星云伞，大家可以去了解一下，真的是非常非常的漂亮啊。那么我的个人微博呢，就是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。当然呢，也欢迎大家加入我们的鸳鸯刀友会。现在呢，所有的大群都是开放当中，都有一些名额，大家挑一个自己喜欢的去加入就可以了。那么以上就是今天的节目了，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
0: 原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东，我是冰峰
1: ，咱们下周接着聊。